0: Me gusta el cine. Podcast de cine y series.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Me gusta el cine, este nuevo podcast, el número 56. Y el primero original al menos creo que desde enero, si no me equivoco, hace mucho rato que no, no grababa, eh, porque el podcast anterior, el 55, hice ahí una pequeña trampilla porque fue una reedición de una grabación que hicimos hace dos años, todavía en pandemia, en el en, el, en la parte dura de la pandemia, ¿no? Donde todavía estábamos encerrados, donde todavía no había cine, ¿cierto? Eh, en donde yo creo que con una precisión notable adelantamos mucho de lo que iba de lo que finalmente fue de Batman, de Matt Ribbs, eh, eh, en esa apreciación de ese primer teaser que se vio en este DC Fandom, en el primer DC Fandom, que fue tan preciso con lo que finalmente resultó ser la película que decidí repostearlo porque grabar un podcast nuevo iba a ser tan similar que mejor preferí repostearlo y, y ese es el programa 55, que no es un programa grabado en exclusiva como este. Eh, que estoy haciendo en esta tarde de domingo primero de mayo, a la antigua debo decir, porque estoy grabando simplemente con mi celular, no instalé todo el equipo, el micrófono que hago usualmente, porque eh, no tenía planeado grabar algo hoy. Eh, de hecho, me estoy haciendo un espacio dentro de algunos pequeños deberes que tengo que hacer eh, para lo que viene de semana, adelantando algunas cosillas y... Pero en algún momento me quedé pensando, estuve viendo algunas eh, reseñas, algunos escuchando algunos podcasts eh, Revisitando algunos momentos de, del universo Breaking Bad Y simplemente me dieron unas ganas terribles de hacer este podcast de apreciación a Better Call Saul Que estrenó hace muy poco su tercera temporada, ya va en el episodio 3 pero que ya con, con, solo con tres episodios uno ya puede decir esta temporada es de terror, de lo buena que es, eh, de, de lo increíblemente bien narrada, bien contada que está haciendo esta serie. Eh, cómo Vince Gilligan crece con cada episodio eh, guionizando y cuando le toca dirigir también es un maestro. Vince Gilligan y Peter Gould que son los que están detrás de esta increíble serie de todo el universo Breaking Bad en realidad eh, porque esta serie que es un spin-off de Breaking Bad en realidad es yo ya lo estoy sintiendo como una una serie continua como un solo producto una obra de arte desde el punto de vista narrativo ya a nivel esto es como una serie de televisión con tanto toque cinematográfico, con tanto cine en ella eh, con tanto talento, como ya dije, a la hora de escribir, desarrollar personajes, de, de estar presentándolos que, de verdad, bueno, como les dije, este, este podcast es improvisado, no tengo ningún guión, no tengo ningún ninguna planificación específica, solo mi idea fue dedicar unos minutos a, a apreciar lo que está haciendo Vince Gilligan y Peter Gould con eh, Better Call Saul, ¿no? Eh, casi me confundo, casi digo Breaking Bad, pero con Better Call Saul. Después de ver estos tres episodios, aquí voy a hablar con spoilers, da lo mismo Así que si usted no ha visto o no está al día con Better Call Saul, pare acá eh, Pero después del tercer episodio, que se estrenó el martes Aquí en Chile y en Latinoamérica se estrena en la madrugada del martes En Estados Unidos los lunes, así que con un poquito de desfase ya están disponibles acá eh, Y con este episodio espectacular que apareció el martes pasado en donde se devela finalmente el destino de Ignacio Vargas, de Nacho Vargas, el, el personaje que más se asemeja al Jesse Pinkman de, de la serie Breaking Bad. Eh, por todo, ¿cómo decirlo, por todo el. No solo el sufrimiento, sino por cómo el destino se ensaya con él, específicamente los escritores, como, como no, no tratan, no, no paran de maltratar a ese pobre personaje pero que al mismo tiempo le dan una riqueza y una profundidad que es increíble, con pocos diálogos, con pura actuación. Eh, y este personaje con el que todos nos habíamos encariñado a lo largo de cinco temporadas, con todos sus altos y bajos, porque igual dentro de, de, del universo de Breaking Bad es uno de los criminales, pero que se termina transformando en un antihéroe, y que finalmente su, su historia llega a cierre con su muerte, eh, en el episodio 3 Se va en su ley Los que vieron el episodio ya saben Que finalmente Él para salvar a su padre Y escapar de las garras de Gustavo Fringe Que es otro personaje que crece y crece eh, Aún más de lo que estaba en Breaking Bad eh, Nacho se sacrifica Para salvar a su padre Para salvar su honra Y se va en su ley cierto Evitando el castigo La tortura por parte de los Salamanca eh, También cantándoselas en su cara a Gustavo Fringe y, y termina sacrificándose en un acto heroico para evitar no solo eh, eh, el castigo o la vendetta que podrías eh, sufrir parte de la familia por eh, eh, el acoso de Gustavo Fringe, sino que también un punto de dignidad que Vince Gilligan al escribir a su personaje también acaba con él, porque en realidad no tenía ninguna salida como venía la historia, sino que acaba con él, termina con su existencia pero le da ese minuto para que brille y para que se vaya en su ley y uno solamente tiene que pararse y aplaudir Insisto, estoy como hablando a la gente que está viendo Breaking Bad y que sabe lo que pasó en la quinta temporada, perdón, en la cuarta temporada, quinta temporada esta es la sexta temporada, perdón, me equivoqué eh, cómo cerró eh, esa temporada con la traición de Ignacio Vargas, de Nacho Vargas, a Lalo Salamanca, que escapa eh, y que es otro personaje que, que aquí se muestra con toda su maldad y su, toda, toda esta capacidad de, de planificar que va tan allá que en los primeros episodios nos damos cuenta que en caso de esta situación, de que él tuviera que escapar, de que algún, a, alguien tratara de asesinarlo y tuviera que esconderse, él había pensado y había preparado a un doble para hacerse pasar por él o para que se hiciera pasar por él en caso de tener que llegar al extremo de fingir su muerte. O sea, son detalles que dan a entender lo planificado la eh, cómo, cómo Gilligan y Gould Planificaron este viaje De una manera tan brillante En que no se les escapa nada En que todo está conectado Y en que requiere Mucha memoria y mucha atención Y por eso probablemente Better Call Saul es una serie que eh, Finalmente No es para todo el mundo En el sentido de que sus ritmos son propios eh, Son son más profundos y más lentos de lo que estábamos acostumbrados a ver en Breaking Bad, que es una serie que con todo es más dinámica, es más blockbuster, por decirlo así. Better Call Saul es una apuesta mucho más íntima y personal, en donde no hay presión. Bueno, Vince Gilligan nunca tuvo mucha presión, la verdad, desde el punto de vista de lo creativo, sino que eh, eh, con Better Call Saul... Eh, hay un ritmo más íntimo. Hay un mejor desarrollo de personajes que en Breaking Bad. Que iba mucho más rápido. Y que por supuesto el desarrollo se concentraba en, en, en los protagónicos. Principalmente en Walter White, en Jesse Pinkman. Y después fue derivando a Skyler y a Hank. ¿No es cierto? A Gustavo Fringe. Pero Gustavo Fringe tiene su desarrollo de personaje acá. En esta serie. No tanto en Breaking Bad. que En Breaking Bad teníamos la noción de que este tipo era un capo de la droga era un tipo eh, planificador, con sed de venganza, eh, que el objetivo en su vida era eh, acabar con los Salamanca. Eh, conocemos también su historia, que viene de Chile, que estudió en la Universidad de Santiago, que le mataron a, a su novio, a su pareja, y eso desata la venganza. Pero acá, en Better Call Saul, toman a este personaje y le dan mayor riqueza, mayor profundidad, y lo transforman en un villanazo. En un malvado de tomo y lomo. Es decir, por algo le tenían tanto terror en Breaking Bad. Por algo venía, venía con esta carga tan oscura y tan terrible. <ríe> y ahora vamos entendiendo lentamente por qué. Eh, a lo que voy. Y perdón, insisto, esto no estaba ionizado así que voy como de allá para acá. Así que espero, me, me sigan la línea. En realidad, este es solo un podcast de apreciación a Better Call Sol. Porque en estos detalles, en estos puntos, yo estoy tratando de, de explicar lo, lo sorprendido y lo maravillado que estoy con esta serie. Por esta planificación, porque cómo son capaces de eh, generar una serie que por sí sola es una maravilla, pero que si la unimos a lo que es Breaking Bad y tomamos estas dos series como un universo completo, es increíble cómo Better Call Saul hace crecer aún más Breaking Bad ¿Cierto? Y por supuesto Viene también de vuelta Como eh, los hechos de Breaking Bad Hacen crecer Y adquirir un tono épico A Better Call Saul Nosotros sabemos cómo termina la historia A excepción de lo que puede pasar con Jimmy La incógnita con eh, Kim Batzler, Que eh, eh, es la pareja de Jimmy McGill De Saul Goodman en Better Call Saul Eh... Con una Ria Sijón que está espectacular Yo no sé cómo a esa mujer no le han dado premios por esta actuación eh, Sin fallas Sin fallas es un personaje complejo Adorable, temible a veces eh, Complicado, que, que va en direcciones contrarias eh, Que siempre tiene algo nuevo que mostrarnos si Y esa actriz se tomó el papel tan bien que in, eh, increíble no... No hay muchas palabras para eh, Para glorificar Lo que hace Sia Rihorn en, con, con su personaje de Kim Llevando Haciendo carne La pluma de Gilligan Pero de una manera espectacular eh, Para qué vamos a hablar de Bob Oderky Que más allá del paro cardíaco Que tuvo en las grabaciones Y que sobrevivió eh, Gracias a, al destino Porque hubiese sido terrible Haber perdido a Bob Sin haber terminado O sea Terrible por el gran actor que es Por el gran comediante que es No olvidemos que este tipo es, nace de la comedia Pero Obviamente porque no hubiésemos quedado sin esta Maravilla de serie, estoy hablando del punto Egoísta que es Better Call Saul Porque Other kick también hace un trabajo espectacular Desarrollando Y, 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 y siguiendo, desvelando Estas capas de, de Better Call Saul De Saul Goodman, perdón O de Jimmy McGill eh, cómo va creciendo, cómo los eventos del pasado los lo siguen penando, pero al mismo tiempo él va desarrollando capas distintas. Va evolucionando de una forma en que increíblemente uno no lo podía prever así. Finalmente, Sol Goodman no es el, el abogado trucho, el abogado oscuro, este criminal lawyer que presentaba Jesse Pinkman en, en la segunda temporada de Wrecking Bad, eh, sino que es algo más y es, es algo mucho más profundo. Y de ese punto de vista, Miss Gilligan, con todo lo que aprendió en Breaking Bad, en Better Call Saul, hace un mucho mejor trabajo desde el punto de vista del desarrollo de los personajes, de la escritura y de los diálogos. ¿ya? Eh, por eso también, esta es una discusión estéril que yo he estado viendo en redes sociales, pero efectivamente, dice ah ¿cuál es mejor, Better Call Saul o Breaking Bad? Yo a esta altura, yo ya no sé. Yo siempre defendía Breaking Bad porque es eh, la serie que desata este universo. Sin Breaking Bad, Better Call Saul no podría existir. Pero aquí el alumno está superando al maestro en muchos aspectos. Hay que esperar al final de la serie. Hay que esperar cómo termina esto. Yo de verdad no sé cómo va a terminar. Insisto, ya lo, ya lo mencioné en algún momento. Yo sé, Todos sabemos cómo termina esto. Sabemos el destino de Mike, otro, otro personaje. Sabemos el destino de Gustavo Fringe. Sabemos que todos ellos cayeron por la mano... Eh, de Walter White eh, Sabemos también Bueno, ya sabemos Lo que pasa con O lo que pasó con Nacho eh, Pero ahí hay, hay sabemos cómo eh, Llega eh, Saul Goodman o Jimmy McGill Como quieran llamarlo A Breaking Bad Pero hay elementos clave que todavía no sabemos Todavía no sabemos qué pasa con Kim Que creo que es la gran incógnita De lo que sucede ¿Qué pasa con ella? Hasta dónde nosotros podemos eh, saber o, o recordar. Eh, el personaje que nos sale en Better Call Sol, Perdón, repito. Personaje que no sale en Breaking Bad. Pero que sí aparece en Better Call Sol O está perdido o está muerto. ¿Qué va a pasar con Kim? ¿Hacia dónde va la mano? Uno ve que Kim está, está, entrando, en, está entrando en una dinámica bastante más oscura. Que incluso sorprende al propio Jimmy eh, y nosotros nos preguntamos ¿hacia dónde va esto? ¿qué va a pasar con ella? Eh, ¿qué, ¿qué va a ocurrir con su personaje? y más allá de que muera o, 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 o se separe o, recordemos que Jimmy McGill en, o Saul Goodman en Breaking Bad dice que él ha pasado por tres divorcios ajá, en Better Call Saul ya lleva dos, pero ¿qué pasa con Kim? uno puede pensar que Kim no muere porque como una vea a Saul Goodman en Breaking Bad, en, en, no carga con la pena o con el drama de haber perdido a, a alguien querido. Por lo menos eso no se ve. Pero tampoco sabemos si, si en realidad las historias van a chocar y no tenemos claro tampoco en qué punto van a chocar. Eh, no tenemos claro cuánto falta, y esto no es spoiler porque se ha anunciado por todos lados, cuánto falta para que Walter haga su aparición en Metal Call Saul. Porque va a suceder. Walter y Jesse van a aparecer. ¿Van a aparecer en la escena final y vamos a hacer la gran Rogue One y vamos a, a enganchar todo? No lo sé. Vince Gilligan siempre nos sorprende tomando decisiones que a veces no son las más lógicas. O las que como espectador, no podríamos pensar como más lógico. Por algo no somos guionistas, por algo no, no creamos una maravilla con Breaking Bad, como Breaking Bad y Better Call Saul. Eh, la verdad, ¿qué pasa con eso? ¿De ¿Cuánto tiempo falta? Están chocando... Todo da la sensación de que efectivamente el tiempo que falta es poco. Pero hay muchas cosas que todavía falta por, eh, por dilucidar. ¿Qué pasa con Lalo Salamanca? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, qué, qué pasa con este personaje que, que está llamado, en mi opinión, a ser el, el villano principal de esta última temporada, de, del sentido de la peligrosidad, es el único que puede amenazar la vida, por ejemplo, de Jimmy? Que puede hacer guerra todavía, una guerra frontal, a Gustavo Finch, cuyo imperio ya está a punto de consolidarse completamente en el pollero, ¿no? Con los pollos hermanos. Eh, y hay muchas cosas que, que, que uno piensa, que va a suceder? Nos faltan tantos episodios y por lo, lo tanto nosotros también podemos pensar que tampoco falta tanto tiempo para que ambos series finalmente colisionen, se encuentren y, y generen un puro loop temporal. Que es lo creo que es lo que va a ser finalmente. Miss Gilligan, ¿no? Eh, el principio de su universo es el primer capítulo de Better Call Saul y cierra con eh, El Camino, la película en que finalmente le da un final feliz, entre comillas, a Jesse Pinkman. Perdón por lo desordenado, pero creo que eh, me dieron ganas un poco de hablar de, de, de Better Call Saul, de, de lo buena que está, de, también me da un poquito de lata que no sea tan comentada, que no sea la serie más vista. Bueno, Breaking Bad tampoco lo fue. Eh, su estatus mítico vino posterior. Eh, solo en las últimas temporadas comenzó a agarrar vuelo Breaking Bad. Eh, yo creo que Beto Saul ha hecho un camino como al revés. ¿no? Es como que fue muy fue muy llamativo su inicio, pero a medida que ha ido avanzando como que hay menos discusión en torno a ella, a excepción, por supuesto, del nicho. En el que estamos nosotros Y asumo que los que están escuchando este podcast también eh, En los que estamos nosotros apreciando Y, y disfrutando a radiar Cada episodio eh, Insisto, yo quise un poco hablar Quizás muy desordenadamente eh, Sin una estructura tan lógica No hice un guión Pero de verdad eh, yo creo que Better Call Saul Esta temporada que se va a vivir en dos patas Son como 13 o 14 episodios No lo sé, es una temporada un poquito más larga Del usual, pero que salen todas Este año, así que este año Vamos a conocer el final de la historia eh, Creo que merecía un podcast de apreciación Desordenado, grabado Así con el teléfono, da lo mismo Yo creo que Esto es eh, Esto es la mejor serie que se está viendo En la tele y en, en una época en que en la tele o en el streaming en una época en que hay muy buenas series entonces eh, el nivel que alcanza Vince Gilligan es increíble así que yo solo quería hablar un poquito de eso con ustedes y con los que me escuchan de vez en cuando eh, y eso decir que Metal Call Sol es una maravilla eh, si ustedes vieron las temporadas anteriores y no se han puesto al día. No tendrían que haber escuchado este podcast en primer lugar. Porque hay un montón de spoilers. Pero los que estamos viendo creo que sabemos que esta cosa es, es otro nivel. Es otro nivel. Y al igual que Breaking Bad. Esto va, va a permanecer por mucho, mucho rato. Al, al menos eso espero. Porque es, es una clase de cómo, cómo hacer eh, un guión perfecto. Eh, Cómo dirigir y presentar una serie de manera perfecta. Cómo contarla con ritmos propios, pero al mismo tiempo tan interesantes, tan llamativos. Y con una puesta en escena increíble, digna de una película blockbuster de millonados de dólares que, que uno ve solo en el cine, porque aquí hay uno, igual que en Breaking Bad, debo decirlo, hay unas tomas, hay una escena que es puro lenguaje de cine, que es espectacular. Así que eso, solo quería esto, apreciación por Better Call Saul, amor eterno. Y yo creo que cuando termine la serie vamos a hacer un podcast. Voy a invitar a, algún, a un amigo que yo sé que eh, siempre tuvimos esta discusión con él. él. Él dice que Better Call Saul, desde hace varias temporadas, ya dice que Better Call Saul superó a Breaking Bad ampliamente, yo me resisto a aquello porque mi, mi línea es Breaking Bad Es una obra de arte que, que eh, permite que exista Better Call Saul Y por eso ya gana unos puntitos Pero hoy, con este último capítulo que vieron Yo no puedo más que decir que Better Call Saul Si ya no pilló a Breaking Bad, está ahí Yo creo que ya la pilló, perdón Pero está ahí, o sea, hay que ver el final de temporada A ver, a ver qué pasa con eso pero igual, insisto, es una discusión estéril porque el universo Breaking Bad ya de, que, que, Better Call Saul y Breaking Bad de verdad es una gozada es algo que hay que ver antes de morir y que hay que apreciarlo. Así que... Nada, eh, antes de despedirme como hace rato que no grababa podcast en realidad yo siempre pensé en hacer podcast de de las dos series más taquilleras que hubo a principios de año que era Peacemaker y eh, el libro Affect eh, pero como no lo hice, ya no lo voy a hacer y como se ha dicho todo, solo voy a mencionar que a mí me gustó mucho Peacemaker. Creo que James Gunn, desatado, es un director eh, increíble dentro de su mundo, eh, desfachatado, eh, sin ataduras. Hace una serie como Peacemaker que, que le importa re poco todo, que es extrema, que es divertida, que no reniega del origen de los personajes, pero que al final crea un mundo tan rico y entretenido que... Peacemaker yo la gocé mucho. Yo sé que es una serie que, claro, se olvida pronto, pero pero encontré que estuvo muy buena, disfruté todos los episodios. Eh, la encontré genial. ¿ya? ya se ha dicho todo de Peacemaker después de varios meses, así que solo diré eso. Y sobre el libro fed una gran serie de Star Wars de cuatro episodios, porque el libro Afet solo dura cuatro episodios, porque a partir del quinto se vuelve el Mandalorian. Y yo no sé si eso fue tan bueno. Me gustaron mucho los episodios de, 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 que involucraron o que rescataron al personaje del Mandalorian como el protagonista. Por supuesto, me emocioné con el regreso de Luke Skywalker, con el regreso de Ahsoka. Pero creo que esa era otra serie. Creo que la serie de Boba Fett termina en el cuarto episodio y creo que ese western estuvo fino, estuvo bien hecho. Eh, eh, me gustó el ritmo que tenía, me gustó ese tratar de hacer algo diferente. Sí, sí funcionaba a tropezones. No era todo lo divertida que fue el Mandalorian, por ejemplo. Se tomó un poco más de tiempo, pero yo estaba muy enganchado con eso. A mí me gustaba bastante otro western. Eh, pero finalmente ahí esos, esos tres episodios, a pesar de que me parecen tan buenos, eh, creo que eran de otra serie. Así que ahí como que me quiebró un poco eh, el libro de Boa Fett. Yo pago para que John Favreau y Dave Filoni sigan comandando el universo de Star Wars en Disney+. Plus. Creo que lo están haciendo bien a pesar de este pero. ¿eh? Yo creo que estos tres episodios primero eran más una mini temporada del Mandalorian. Y que los cuatro episodios de Boba Fett yo creo que iban súper bien encaminados. Pero decidieron ir por otra línea y bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo la disfruté. Eh pero yo hice preferido personalmente que se hubiesen se jugado más por la línea de, del Western, de, de los primeros cuatro episodios del Boba Fett. Ya, me despido. Salió un poquito más largo. Yo pensé hacer un podcast de 10 minutos. Que veo que voy en el minuto 23, más o menos. Eh, y nada, pues Grande Beto Sol, grande Vince Gilligan, grande Peter Gould y, y no me rompan el corazón con lo que viene. Por favor.
0: Can't see or hear Kill communication Stepping up the grid Just to let me know Too many got my time Give it to you, no Not a